0: habt ihr von dem offenen Brief der 28 Prominenten gehört, die auf, also der, der auf der Webseite der Zeitschrift Emma abgelegt ist. Da fordern die Unterzeichner dieses offenen Briefes den Bundeskanzler auf, keine schweren Waffen in die Ukraine zu liefern. Und dieser Brief, der geht zurzeit so durch alle Meinungsblasen hindurch und teilt schon vorhandene Meinungsblasen, so ähnlich wie das bei Corona war. Da ging das ja auf einmal auch durch, mittendurch alle, ja, mit einem anderen Begriff als Blase fällt mich ein, Pergroups oder wie man das auch immer nennen will. Und das scheint jetzt bei diesem Thema wieder so zu sein. Diese Prominenten, die da unterschrieben haben, die gehören auch zu, so, teilweise zu ganz verschiedenen ähm, ja, Meinungsblasen. Ne? Da sind unterschiedliche Berufsgruppen, Künstler, Journalisten, Juristen, auch Wissenschaftler, ist alles dabei. Und zum Beispiel haben auch Alice Schwarzer und Dieter Nuhr den Brief unterschrieben und die haben sonst nichts miteinander zu tun. Ja, was, sorgt, was sagt dieser Brief? Warum sorgte er für so einen Sturm in der Medienwelt? Ich möchte da mal einen Auszug daraus vorlesen. Wir teilen das Urteil über die russische Aggression als Bruch der Grundnorm des Völkerrechts. Wir teilen auch die Überzeugung, dass es eine prinzipielle politisch-moralische Pflicht gibt, vor aggressiver Gewalt nicht ohne Gegenwert zurückzuweichen. Doch alles, was sich daraus ableiten lässt, hat Grenzen in anderen Geboten der politischen Ethik. Zwei solcher Grenzlinien sind unserer Überzeugung nach jetzt erreicht. Erstens das kategorische Verbot, ein manifestes Risiko der Eskalation dieses Krieges zu einem atomaren Konflikt in Kauf zu nehmen. Die Lieferung großer Mengen schwerer Waffen allerdings könnte Deutschland selbst zur Kriegspartei machen. Und ein russischer Gegenschlag könnte so den Beistandsfall nach dem NATO-Vertrag und die unmittelbare Gefahr eines Weltkriegs auslösen. Die zweite Grenzlinie ist das Maß an Zerstörung und menschlichem Leid unter der ukrainischen Zivilbevölkerung. Selbst der berechtigte Widerstand gegen einen Aggressor steht dazu irgendwann in einem un unerträglichen Missverhältnis. Wir waren vor einem zweifachen Irrtum. Zum einen, dass die Verantwortung für die Gefahr einer Eskalation zum atomaren Konflikt allein den ursprünglichen Aggressor angehe und nicht diejenigen, die im sehenden Auges ein Motiv zu einem gegebenenfalls verbrecherischen Handeln liefern. Und zum anderen, dass die Entscheidung über die moralische Verantwortbarkeit der weiteren Kosten an Menschenleben unter der ukrainischen Zivilbevölkerung ausschließlich in die Zuständigkeit ihrer Regierung falle. Moralisch verbindliche Normen sind universaler Natur. Also in den Leserbriefforen, ich gucke da mal ganz gerne rein, in den einzelnen Zeitungen, die einen Artikel über diesen Brief geschrieben haben und das haben fast alle, glaube ich, da geht es zurzeit richtig rund. Von Naivität bis berechtigtem Anliegen ist an Beurteilung alles dabei. Allerdings scheinen, das war zumindest mein höchst subjektiver Eindruck, die Befürworter dieses Briefes in der Minderheit zu sein. Ich finde diese Frage auch nicht leicht und habe darüber nachgedacht, wie man den Krieg und Waffenlieferung beurteilen soll, so gerade als Christ. Also vor 100 Jahren, ich wollte jetzt sagen, die Älteren ändern sich, das ist natürlich dummes Zeug, aber vor gut 100 Jahren gab es Leute, die sich Christen nennen und die Waffen gesegnet haben. Das fühlt sich irgendwie falsch an. Deutsche Christen, Christen haben im Ersten Weltkrieg für den Sieg gebetet und viele französische Christen haben das wahrscheinlich auch gemacht. Das kann natürlich so nicht richtig sein. Gucken wir mal in die, in, die, in die Bibel. Also wir finden im Alten Testament, finden wir recht viele Kriege beschrieben. Sie gehörten damals zur Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit der Menschen dazu. Es gab tatsächlich vereinzelt sogar Kriege, die Gott angeordnet hat. Aber das muss man meiner Ansicht nach im Kontext der damaligen Menschen sehen. Ich möchte das mal mit den Tieropfern vergleichen. Diese waren ja auch von Gott damals angeordnet. Zweite Mose steht da, endlose Kapitel. Und diese waren angeordnet, um den Menschen in dem damaligen Verständnis das Prinzip von Sünde und Vergebung klarzumachen. Das ist im Hebräerbrief sehr schön beschrieben. Das Gesetz brachte nur einen Schatten des Zukünftigen und nicht die Wirklichkeit der himmlischen Güter. Die Opfer wurden Jahr für Jahr wiederholt. Sie konnten denen, die zur Anbetung kamen, keine vollkommene Reinigung geben. Wäre dies der Fall gewesen, hätte es keine Opfer mehr gegeben, denn die Opfernden wären ein für alle Mal gereinigt gewesen und sie hätten ein reines Gewissen. Doch das Gegenteil geschah. Die jährlichen Opfer erinnerten sie Jahr für Jahr erneut an ihre Sünden, denn das Blut von Stirn und Böcken kann keine Sünden fortnehmen. Das richtige Opfer, wissen wir, ist Jesus Christus, steht auch in Hebräerbrief, das war Kapitel 10, im Vers 10. Und Gott will, dass wir durch das Opfer des Leibes von Jesus Christus ein für alle Mal geheiligt werden. Also das richtige Opfer zur Vergebung der Sinnen war natürlich das Opfer von Jesus. Und die Tieropfer waren nur ein unscharfes Symbol dafür. Und genauso ist das mit den Kriegen im Alten Testament. Gott hat sich, wie schon erwähnt, manchmal ihrer bedient, weil es die Menschen nicht anders kannten. Aber eigentlich will Gott gar keinen Krieg. Und die Kriegsschilderung aus dem Alten Testament, die können für uns heute als Bilder in unserem alltäglichen Kampf dienen. Als Im Kampf gegen Verführung, Versuchung im Kampf dagegen, dass wir uns nicht zu gemein gegenüber anderen verhalten. Das ganze Alte Testament ist für uns heute ein Bilderbuch mit wahren Geschichten, aus denen wir lernen sollen. Aber es gibt auch im Alten Testament schon universelle Aussagen über vieles und auch über den Krieg zum Beispiel in Micha 4:1 bis 4, wo ja die zukünftige neue Welt beschrieben wird. In den letzten Tagen wird der Tempelberg alle anderen Berge an Größe und Höhe überragen. Es werden dann Menschen aus allen Nationen zu ihm herbeiströmen. Viele Völker werden sich auf den Weg machen und einander zurufen: "Komm, wir wollen auf den Berg des Herrn steigen, zum Tempel des Gottes Israel. Dort wird er uns seine Wege lehren, damit wir so leben, wie er es möchte." Und der Herr wird von Zion seine Weisungen ausgehen lassen und von Jerusalem sein Wort. Dann wird er Richter über viele Völker sein und wird mächtigen Nationen recht sprechen, auch wenn sie noch so weit entfernt sind. Dann werden sie ihre Schwerter in Pflugscharen umschmieden und ihre Speere in Winzermesser. Kein Volk wird mehr ein anderes Volk angreifen und keiner wird mehr lernen, wie man Krieg führt. Jeder wird ungestört in seinem Weinberg und unter seinem Feigenbaum sitzen und es wird nichts mehr geben, wovor er Angst haben muss. So hat der Herr, der Allmächtige, gesagt. Wann diese Zukunft kommt, keine Ahnung. Aber man sieht, dass Krieg nicht zu Gottes neuer Welt gehört. Es gehört nicht zu Gottes eigentlichen Plan und Ziel. Aber trotzdem gab es immer Krieg und es gibt auch heute noch Krieg. Und in der Bibel ist das an einigen Stellen ziemlich nüchtern beschrieben. Es gibt zum Beispiel in Prediger 3 einen Abschnitt der steht unter der Überschrift, alles hat seine Zeit und da werden lauter Alltäglichkeiten aufgezählt und da gibt es auch in Vers 8, Lieben hat seine Zeit, wie auch Hassen, Krieg hat seine Zeit, wie auch der Frieden. Eigentlich wollen wir nicht, dass Krieg etwas Alltägliches ist. Wir leben hier seit über 75 Jahren im Land der Glückseligen ohne Krieg, sodass wir ihn schon fast nicht mehr wahrnehmen. Es gab in der Zeit immer wieder Krieg, auch vor unserer Haustür, ne, im ehemaligen Jugoslawien. Aber irgendwie war doch nicht hier. Und jetzt werden wir sogar indirekt bedroht. Und viele Leute haben Angst, mit in den Krieg hineingezogen zu werden. Ich weiß nur, als der Krieg begonnen hat, habe ich mit meiner Mutter telefoniert. Die ist 85. Und die hatte auch gesagt, so hoffentlich werden wir da nicht mit reingezogen. Sie hat mir dann erzählt, wie sie als kleines Mädchen, also sie ist Jahrgang 35, die musste als, als, als kleines Mädchen musste die immer eine, eine grüne Jacke tragen. Weil wenn dann die Flieger kommen, dass sie sich dann irgendwo auf der Wiese oder im Gebüsch verstecken kann und nicht gesehen wird. Das war so eine, muss eine ziemlich kratzige Jacke gewesen sein. Aber das hat die jetzt immer noch vor Augen. Ne? Und könnt euch vorstellen, wie lange das her ist. Und diese Angst, die kann man auch verstehen. Und ich habe auch vor acht Jahren, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, schon mal eine Predigt über das Thema Krieg gehalten, weil wir im Urlaub bei diesen Gräberfeldern von Verdun waren. Kennt ihr sicherlich aus dem Fernsehen. Da sind ja so ganz endlose Gräberfelder und das ist schon ziemlich krass, wenn man da mittendrin steht. Krieg ist so ein Mist. So viele junge Leute kommen dabei um und man fragt sich, wofür? Aber Krieg ist ja kein Spiel wie zum Beispiel Risiko, wo sich vorher Leute zusammensetzen und entscheiden so, jetzt spielen wir mal Krieg. Nein, häufig ist es so, dass eine Armee in ein anderes Land einmarschiert und die Armee des überfallenen Landes sich wehrt. Und in so einem Szenario kommt man mit so pauschalen Aussagen wie Frieden schaffen ohne Waffen oder stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Das war so in meiner Jugend so ein Spruch oder die müssen ihren Konflikt friedlich lösen. Damit kommt man nicht weiter. Manch einem ist vielleicht eher nach Psalm 68, Vers 31. Bestrafe die feindlichen Nationen, das wilde Tier, das im Schilf lauert, und die Schar der Fürsten und die Anführer der Völker. Erniedrige die, die Tribut von uns fordern, zerstreue die Völker, die Freude am Krieg haben. Die Psalmen sind persönliche Gebete und die erhalten oft sehr viel persönliche Emotionen, wie man hier auch raushören kann. Natürlich hat mich auch dieser Vers an den Krieg in der Ukraine erinnert, aber zerstreue die Völker, die Freude am Krieg haben. Ist es nicht immer nur eine kleine, gemeine Herrscherrunde, die den Krieg will und das arme, edle Volk will es nicht? Keine Ahnung, ich hoffe es wäre ziemlich doof, wenn 145 Millionen Russen Spaß am Krieg hätten. Und zu einem Krieg gehören auch immer Soldaten und Soldaten, die aus dem Krieg zurückkommen, die äußern sich selten positiv über das, was sie dort erlebt haben. Ich hatte einen Großonkel, den habe ich eine Zeit lang besucht, der hat immer wieder vom Krieg erzählt. Teilweise konnte er nachts nicht schlafen und das hat sich über Jahrzehnte hingezogen, bis er das mal so einigermaßen bewältigt gekriegt hat. Habt ihr vielleicht in eurem Bekanntenkreis auch gehabt? Im Neuen Testament werden nebenbei auch immer mal Soldaten erwähnt, zum Beispiel als verschiedene Leute Johannes den Täufer fragen, was sie tun sollen. Dann sind auch römische Soldaten dabei und in Lukas 3 Vers 14 und die fragen dann, was sollen wir tun, fragen einige Soldaten. Und Johannes antwortete, seid keine Räuber und Erpresser, gebt euch mit eurem Sold zufrieden. Er sagt hier nicht, werft die Waffen weg und desertiert, sondern bleibt im Rahmen eures Jobs anständig. Allerdings kann ich mir persönlich auch Szenarien vorstellen, wo es richtig wäre zu desertieren. Ich habe mal geguckt, im Zweiten Weltkrieg wurde die systematische Judenermordung in der besetzten Sowjetunion durch Einsatztruppen vom Nazi-SD durchgeführt, häufig in Zusammenarbeit mit der Wehrmacht. Und wenn dafür abkommandierte Soldaten desertiert wären, da hätte ich vollstes Verständnis für. Aber es bleibt schwierig, das alles zu beurteilen. Kommen wir noch einmal zu diesem offenen Brief zurück. Es gibt dort im Wesentlichen zwei Argumente. Das erste, durch das Liefern von Waffen gibt man dem ursprünglichen Aggressor ein Motiv zum verbrecherischen Handeln. Mir persönlich scheint dieses Argument absurd, weil der Aggressor eh macht, was er will. Er scheint nicht für Verhandlungen offen zu sein. Er hat ja auch vorher zum Beispiel auch immer bestritten, dass es einen Einmarsch in die Ukraine geben wird. Und das zweite Argument ist, dass sich durch den ukrainischen Widerstand die Anzahl der zivilen Opfer über die Maßen erhöhen. Allerdings wurden nach jetzigem Wissensstand in einigen Städten, die eine Zeit lang unter russischer Besatzung waren, zum Beispiel Buschda ging auch durch die Medien, Zivilisten von den Besatzungstruppen ermordet. Noch mehr Widerstand hätte die Opfer vielleicht verhindert. Natürlich muss euch klar sein, dass mein Urteil über diesen Brief und über diese aktuelle Situation nicht viel wert ist. Ich habe kein tieferes Wissen, ich habe nur das, was in den Medien steht und mache mir meine Gedanken. Aber was bedeutet dieser Krieg für uns? Also mir fallen da drei Bedeutungsebenen ein. Die erste, das Wichtigste ist, dass wir für die Situation beten. Denn nur der Allmächtige Gott kann da was machen. Aber für was sollen wir beten? Ne? Für Frieden? Was für ein Frieden. Ein Siegfrieden für Russland? Ein Kompromiss zwischen Aggressor und Überfallenem? Ein Kompromiss zwischen Täter und Opfer? Hört sich komisch an. Für einen Sieg der Ukraine sympathisiere ich mit, natürlich, denn Täter und Opfer scheinen mir eindeutig zu sein. Aber ich fühle mich trotzdem mit der Situation überfordert. Jedoch Gott sieht unser Herz und sieht auf unsere Motive und er versteht, wie wir es meinen. Und mir ähm, sind eigentlich drei Punkte wichtig geworden, für die ich beten möchte im Zusammenhang mit diesem Krieg. Nämlich dafür, dass möglichst wenig Leute ihr Leben verlieren, dass möglichst wenig Leute ihre Freiheit verlieren und dass möglichst wenig Leute ihre Heimat verlieren. Die zweite Bedeutungsebene für uns ist die praktische Hilfe. Es kommen viele Flüchtlinge aus der Ukraine in unser Land und es ist wichtig, sie willkommen zu heißen, ihnen zu helfen. Und ich finde es das gut, dass unser Land deine eine Menge macht. Und auch wir können uns daran beteiligen, je nachdem, was Gott jedem persönlich aufs Herz legt. Und dann hat es noch die Bedeutung, dass wir versuchen, daraus zu lernen. Ein Punkt, der mir dabei immer auffällt, ist die Demut gegenüber anderen Meinungen. Ich habe ja schon gesagt, dass ich die Argumente dieses offenen Briefes nicht stichhaltig finde. Ja, ich denke, dass sie in meinen Augen offensichtlich falsch sind. Das ist aber irgendwie auch schon gefährlich. Wir leben in einer Zeit, wo sich Gruppen von Menschen einander beschimpfen, dass sie offensichtlich falsch legen, Idioten, Schlafschafe, wach doch mal auf und so weiter. Auf so einem Niveau sind wir in unserer Gesellschaft schon lange angekommen. In Petrus 5, Vers 5 steht, alle aber umkleidet mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und zu Demut gehört anzuerkennen, dass man auch falsch liegen kann. Dass man den Andersdenkenden nicht für einen Idioten hält. Und ich denke, hier sollten wir uns gerade in der Gemeinde von der Welt da draußen unterscheiden. Und ein zweiter Punkt, wo wir daraus lernen können, dieser Krieg führt uns auch vor Augen, wo was sind denn die eigentlichen Ursachen für Krieg? Wir finden das in Jakobus 4. Was verursacht Kriege und Streitigkeiten unter euch? Sind es nicht die vielen Begierden, die in euch kämpfen? Ihr begehrt und habt nichts. Ihr schmiedet Pläne, tötet und bekommt nichts. Ihr seid neidisch auf das, was andere haben und könnt es nicht bekommen. Also kämpft und streitet ihr, um es ihnen wegzunehmen. Doch euch fehlt das, was ihr so gerne wollt. Weil ihr Gott nicht darum bittet. Und selbst wenn ihr darum bittet, bekommt ihr es nicht, weil ihr aus falschen Gründen bittet und nur euer Vergnügen sucht. Wir haben erkannt, dass wir so sind, dass das so ist und dass wir Vergebung brauchen. Deswegen sind wir Christen geworden. Und wir sollten darum beten, dass wir immer so ein realistisches Bild von uns behalten, dass wir uns, dass uns immer wieder klar ist, dass wir neu zu Gott kommen müssen mit den, ja, mit dem, was in uns ist. Und auch darum beten, dass wir miteinander in Frieden und in Liebe miteinander umgehen. Ja, ich komme zum Schluss. Ich fasse zusammen. Also wir haben als Einstieg diesen offenen Brief betrachtet, der im Wesentlichen vor allem Atomkrieg und vor zivilen Opfern durch den Widerstand vor dem Aggressor warnt. Und es geht heute um Krieg. Wir haben grob den Krieg im Alten Testament betrachtet und dass sie keine Vorbilder für unser Handeln sind, sondern eher Bilder, um daraus zu lernen. Gott möchte eigentlich keinen Krieg, wie das in Micha 4, 1 bis 4 deutlich wurde. Ne? Schwerter zu Pflugscharen, Speere in Winzermesser. Der Krieg ist heute leider immer noch alltäglich, obwohl er furchtbar ist. Ich habe kurz die Aussagen dieses offenen Briefs betrachtet, aber macht euch da bitte eigene Gedanken zu, wie natürlich auch zum ganzen Rest der Predigt. Es ne? steht ja, glaube ich, in einem Apostelgeschicht, sie prüften täglich, ob es sich so verhielte. Das ist immer wichtig. Welche Bedeutung hat der Krieg für uns heute? Zum einen, dass wir für die Situation in der Ukraine beten, dass möglichst wenig Leute ihr Leben, ihre Freiheit und ihre Heimat verlieren. Praktische Hilfe für die Flüchtlinge ist angesagt und wir können auch daraus lernen, dass wir demütig gegenüber anderen Meinungen sind. Auch wenn die anderen in unseren Augen falsch liegen, können auch wir uns trotzdem irren. Sehen wir zu, dass wir uns mit dieser Demut von der Welt da draußen unterscheiden. Und Krieg kommt aus dem Begierden in uns. Lasst uns dafür beten, dass wir selber, dass wir mit dass wir uns selber realistisch sehen und dass wir in Liebe und Frieden miteinander umgehen. Amen.